Este é um podcast do TEDAR. Olá a todos. Olá a todos. Bem-vindos ao episódio de hoje do podcast TADAD. Sou Beto Abi, do Secretariado da TADAD. A live de hoje é um evento de duas partes, programado para durar duas horas. Na primeira, nossos colegas do Centro Interamericano de Administrações Tributárias, ou CIAT, apresentarão sua rede, a International Tech Station Network ou ITN, e falarão sobre sua relação com a TADAD. Eles também falarão sobre suas realizações e o trabalho recente que estão desenvolvendo dentro da ITN. Na segunda parte do evento, Mônica Caligiuri, principal especialista do setor de administração tributária do Banco Interamericano de Desenvolvimento, fará uma mesa redonda. Nela, falarão sobre como os países em desenvolvimento com capacidades restritas na administração tributária podem enfrentar os desafios que surgem da tributação internacional. Após a mesa redonda, o público será convidado a fazer algumas perguntas. Pedimos que enviem suas dúvidas pelo chat do nosso canal de YouTube, no LinkedIn, ou pelo e-mail tadada.podcast.org. Agora, para começar, Gonzalo e Anabel. Muito obrigado, Humberto. Quero agradecer ao Fundo Monetário Internacional, especialmente ao Secretariado da Tadat, por organizar este podcast conosco. E quero agradecer aos colegas do Banco Interamericano de Desenvolvimento por se juntarem a nós nesta ocasião. E à Administração Federal de Receitas Públicas, e à DGI do Uruguai, que também participa deste podcast. Agora vamos colocar uma apresentação na tela. Como você mencionou, Humberto, vamos falar um pouco sobre a Rede Internacional de Tributação do CIAD. Você pode ver na tela as fotos das últimas reuniões que tivemos. Como podem ver algumas fotos são de eventos presenciais, as últimas em eventos virtuais. O trabalho que esta rede faz está intimamente relacionado à TADAT. Porque como bem sabem, a tributação internacional assenta-se em processos fundamentais das administrações tributárias. E são esses processos que a TADAT avalia em cada um dos seus ARDS, ou áreas de resultado de desempenho. Então, por exemplo, para o cadastro de contribuintes. Se não cadastramos uma empresa multinacional em seu setor econômico correto, fica difícil estudar o comportamento de um setor. No gerenciamento de riscos fica claro também. E no cumprimento voluntário, algo que também esperamos das grandes empresas com atuação internacional. E envio da declaração no prazo e pagamento no prazo também. Outro ARD, a precisão das declarações, o que eu acho também muito importante, um assunto que no preço de transferência dá muito o que falar. Resolução efetiva de litígios tributários, trabalho sobre o qual vamos falar e que estamos realizando atualmente com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Eurosocial. E também a gestão eficiente das receitas, e uma questão importante como responsabilidade e transparência. Vamos para o próximo slide, objetivos da rede internacional de tributação. Primeiro, discutir com os países para ver um pouco sobre o que eles estão trabalhando e o que precisam. E a partir daí vemos ou analisamos o que podemos fazer para satisfazer as necessidades dos países, em colaboração com os membros da rede. Também promovemos o compartilhamento de avanços em tributação internacional e boas práticas. Está mais difícil ultimamente, por ser virtual, mas nos encontros presenciais tentamos fazer com que os funcionários que são referência em tributação internacional nos países se conheçam. E como resultado disso, gera-se confiança, e a partir daí maior cooperação. Também procuramos promover a cooperação entre pares na assistência técnica. Ou seja, a transferência dessas boas práticas. Que podem ser conhecidas em fóruns de discussão. Mas por vezes é necessário passar da discussão à prática. E para isso é necessária a colaboração entre as administrações tributárias. Antecedentes no CIA sobre a Rede Internacional de Tributação. E isto é o grupo de trabalho sobre o controle do planejamento tributário internacional, de 2005 a 2007 que na época era patrocinado pela Administração Federal de Receitas Públicas e o Comitê Permanente de Planejamento Tributário Internacional, que também tinha sido patrocinado pela Administração Federal de Receitas Públicas. Vários produtos foram lançados na época, mas o que quero destacar é um que ainda está no site do CIAT, na biblioteca, do ano de 2007, o Manual de Controle do Planejamento Tributário Internacional, que é bastante inovador. Podemos encontrar muitos dos temas que são tratados hoje no BIPS. Mas tem um aspecto bastante interessante e um catálogo de casos que os países apresentaram para a elaboração do manual. Eles são classificados por setor econômico, por tipo de planejamento. 
e a estrutura dos casos se divide entre um esquema, a manobra e o instrumento que o contribuinte tem utilizado para realizar seu planejamento agressivo. Ainda é um manual bastante interessante que recomendo a todos que leiam. Agora falamos da rede. Como sempre digo, não é a reunião. Não é como se nos encontrássemos uma vez por ano em uma reunião. As reuniões basicamente são para prestar contas do que estamos fazendo. Para tentar identificar novas iniciativas. Apresentar o que nossos parceiros estão fazendo. Organizações internacionais, doadores, universidades. Todos aqueles que estão relacionados conosco. E promover algum tema que queremos colocar na mesa de discussão. A rede aberta não está fechada apenas às administrações tributárias. Às vezes convidamos empresas ou especialistas do setor privado. Eles nos dão uma perspectiva onde nós, o CIAT com as administrações, temos que reconhecer que às vezes somos focamos em tributos. O fato de poder discutir as questões com quem está do outro lado nos permite chegar a uma maior objetividade em nossas conclusões. E eles nos dão feedback sobre qual deve ser nossa agenda futura, mas o foco da rede está nas administrações tributárias. Como disse no início, prestar serviços à administração tributária. Os membros são obviamente as administrações tributárias. Eventualmente, os ministérios das finanças. E esclareço isso porque o CIAT está diretamente relacionado com as administrações tributárias. Nossos representantes são as administrações tributárias. Embora os ministérios, que têm em muitos casos competência em matéria de negociação de tratados de dupla tributação e outros assuntos relacionados com a tributação internacional, habitualmente participem nas nossas reuniões, nós lidamos com organizações internacionais. Aqui está o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a OCDE, as Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional, com organizações não governamentais, como Latindat e Network. Com a academia também. Temos um trato frequente com a Universidade de Viena ou com a Universidade de Maastricht. E com a Universidade de Leiden e a Universidade Externado da Colômbia. Ou a Universidade de Buenos Aires e outras universidades, outros centros de estudos. Trabalhamos com vários doadores que nos apoiam. Vou comentar sobre esse aspecto. E com players do setor privado. Fez nosso produto mais valioso seja a base de especialistas. Se não tivéssemos uma base de experts, que é a própria rede, não conseguiríamos fazer tudo o que vocês veem abaixo, do lado esquerdo do slide e atender consultas, preparar manuais, gerar propostas e documentos de trabalho ou ferramentas, prestar assistência técnica, preparar bancos de dados e realizar eventos sobre temas críticos para os países e os parceiros que temos em universidades. A OCDE que é o órgão regulador em termos de tributação internacional e um parceiro muito estratégico e fundamental da rede, com quem mantemos muitas reuniões durante o ano. O Banco Interamericano de Desenvolvimento é nosso parceiro na região. Com eles fazemos muitas coisas. Temos um histórico enorme de assistência técnica, já trabalhamos juntos, e com certeza continuaremos trabalhando em muitos projetos. O Fundo Monetário não é exatamente um player com quem trabalhamos muito em questões de tributação internacional. É um parceiro histórico em muitos aspectos, e estamos direta ou indiretamente relacionados. E o Banco Mundial e outras organizações. Por exemplo, a OEA, que acaba de se associar ao CIA em questões relacionadas com a informação pública. Depois temos parceiros que às vezes contribuem com fundos e também são parceiros técnicos. E aqui menciono novamente o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Existe uma iniciativa que trata de questões relacionadas às mineradoras que está dentro dessa grande iniciativa e tem a ver com a questão tributária. Fazemos atividades com eles todos os anos. É um parceiro bastante importante para poder preencher uma lacuna de conhecimento na região sobre um setor que é muito complexo. Organizações não governamentais como Latindade também nos permitem ter um encontro anual dentro da rede com a sociedade civil. As administrações fiscais. Ministérios das Finanças e outras organizações interessadas. E também as Nações Unidas, que são um parceiro que nos permite organizar reuniões. E certamente estaremos organizando vários encontros com eles em 2023 sobre questões de tributação internacional, outros parceiros, o setor privado, as empresas, os assessores e os especialistas.
Dentro deste grupo estão os especialistas que trabalham conosco para assistência técnica. Muitos eram funcionários da administração tributária, consultores das Big Four ou de empresas boutique de consultoria que se juntam às nossas atividades e às empresas que têm um papel fundamental, porque temos realizado eventos bastante interessantes onde as empresas nos contam em primeira mão como funciona a sua cadeia de valor. Isso antes de entrar em um processo de controle, de forma amigável, e em um ambiente pseudo-acadêmico. Isso tem muito valor para nós. E, de fato, as atividades que estávamos fazendo com a OCDE e o Banco Interamericano de Desenvolvimento sobre Moral Tributária, com empresas e assessores, eles também nos ajudaram muito nos fornecendo feedback sobre o que as administrações tributárias devem fazer. Este slide é um pouco amplo. Mostra o catálogo de produtos nos quais trabalhamos e estamos trabalhando online. Como você pode ver, existem alguns que estão na cor degradé. Esses são trabalhos que estão em andamento e os que estão em cor sólida são os que já concluímos. Independentemente do fato de que em alguns casos são iniciativas contínuas, ou seja, que começam e não terminam. Veja que temos uma linha de trabalho sobre planejamento tributário. Essa linha envolve um manual que possui 48 autores e 43 sessões, que seria a atualização do manual que mencionei antes, sobre planejamento tributário, que foi publicado em 2007. Muita água passou por baixo da ponte, então era preciso atualizar, envolver novos projetos. Isso está intimamente relacionado com a base de casos transnacionais de erosão da base tributária que comentaremos mais adiante. E alguns estudos de caso para discutir e resolver com os países de forma acadêmica que estamos desenvolvendo atualmente com a Universidade de Maastricht. Também temos cursos, ou estamos planejando. É por isso que está tudo em branco. Ainda não começamos. Um curso de planejamento tributário para administrações tributárias, com este material, veja que temos uma linha de trabalho sobre planejamento tributário. Essa linha envolve um manual que possui 48 autores e 43 sessões, que seria a atualização do manual que mencionei antes, sobre planejamento tributário, que foi publicado em 2007. Muita água passou por baixo da ponte, então era preciso atualizar, envolver novos projetos. Isso está intimamente relacionado com a base de casos transnacionais de erosão da base tributária que comentaremos mais adiante. E alguns estudos de caso para discutir e resolver com os países de forma acadêmica que estamos desenvolvendo atualmente com a Universidade de Maastricht. Também temos cursos, ou estamos planejando. É por isso que está tudo em branco. Ainda não começamos. Um curso de planejamento tributário para administrações tributárias, com este material. Temos também assistência técnica. Trabalhamos em várias. Existem demandas sobre essas questões. E consultas. Estas são dois serviços bastante interessantes que temos. Porque existe, por um lado, o serviço de consulta, que é um serviço que se faz por escrito. E tem o um escritório de ajuda tributária que quando algo não pode ser respondido por escrito e precisa de uma explicação, fazemos videoconferências entre os países para prestar assistência e ou informação sobre uma experiência ou ponto de vista que auxilia a tomada de decisões sobre um aspecto crítico no país solicitante. Então temos documentos sobre tópicos específicos que são de interesse. Alguns são experimentais. Por exemplo, o impacto da inflação na definição dos preços de transferência. Algo que trabalhamos durante o ano de 2012, e que hoje talvez atraia mais atenção, neste slide as ferramentas. Temos a Digital Economy Compliance, que permite que você aplique um pouco do que está no toolkit que preparamos com a OCDE, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco Mundial, sobre como cobrar o IVA na economia digital. Essa ferramenta seria o software que operacionaliza essas recomendações. Neste slide as ferramentas. Temos a Digital Economy Compliance, que permite que você aplique um pouco do que está no toolkit que preparamos com a OCDE, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco Mundial, sobre como cobrar o IVA na economia digital. Essa ferramenta seria o software que operacionaliza essas recomendações. 
e um diretório de jurisprudência em que estamos trabalhando em matéria de tributação internacional. Depois temos propostas. Nosso coquetel de medidas de preços de transferência para países em desenvolvimento. Estamos trabalhando com o México, a OCDE e a ATAF em uma proposta sobre como abordar o valor V, dentro do Pilar 1 da ação 1 do BIPS. E alguns eventos que realizamos rotineiramente, ou não rotineiramente, com atividades. Este é basicamente o mapa do que fazemos. Agora eu entraria em detalhes sobre o que são nossos produtos e em que consistem. Vejam a base de dados de preços de transferência. É talvez um dos bancos de dados mais abrangentes que existem. Dados sobre a situação dos países quanto à adoção de regulamentos e a efetiva implementação de preços de transferência. Estamos trabalhando neste projeto há anos. Atualizamos, reestruturamos e melhoramos a cada atualização. Sempre implementamos melhorias com base nos dados solicitados pelos países. Acho que é bastante útil porque nos permite ver, fazer um benchmark, sobre como estamos na região em relação à questão dos preços de transferência. Mas também nos permite fazer avaliações. Quando temos um projeto de preços de transferência em um país, por exemplo, usamos as informações do banco de dados ou da pesquisa para fazer um diagnóstico e ver o que está lá e o que está faltando. Nós o usamos na Bolívia. Lá trabalhamos na implementação de preços de transferência com a cooperação suíça. E agora com a cooperação norueguesa. É uma base bastante interessante que nos dá dados, como vocês podem ver na tela. Desde quando as regras de preços de transferência foram promulgadas, quando entraram em vigor, ou quando foram realizadas as primeiras auditorias e isso nos dá um dado interessante. Apesar de muito se falar sobre esse tema, a maioria dos países o vive desde 2010. Portanto, este é um fato interessante. E então podemos ver quem tem acordos de preços antecipados. Quais são os setores de maior risco ou os setores mais auditados? E os métodos mais usados? São vários dados de grande interesse que vocês podem ver no banco de dados. Agora eu vou passar a palavra para a Narela para que ela nos conte alguns dados específicos que valem a pena destacar dessa base. Temos uma aba relacionada aos APAs, acordos de preços antecipados, sobre os países que têm a possibilidade de aderir aos APAs e em quais setores aplicam para ter mais APAs ou quem tem possibilidade de aderir aos APAs, mas não o faz. Um fato que convido a investigar aí na base de preços. Outro pode ser quem possui controles ou mecanismos para garantir que os contribuintes estejam cumprindo as exigências do regime de preços, que está relacionado com as ARDS 4 e 6, justamente sobre a apresentação das declarações no prazo. Há muito sobre isso. Outro banco de dados que temos é o Banco de Dados do BEPS. Esta iniciativa surgiu a partir de alguns países nos questionando sobre algumas medidas do BEPS, sobre qual de seus pares as havia implementado. Então decidimos fazer uma base, para que os países pudessem se sustentar com base nisso, em vez de fazer consultas específicas, e ter uma ideia de como as recomendações das ações do BEPS estão sendo implementadas em outros países e quais experiências têm sido observadas. Aqui, deve-se notar que são informações que foram relatadas pelos países para nós. Não é uma revisão por pares da OCDE. Porém, temos 37 países com dados de 2021. E estamos atualizando as informações. Não sei se há mais alguma coisa para contar. Gonzalo? Sim, agora nossa ideia é atualizar essas bases todos os anos. Sei que é um esforço de nossos países membros. Mas acho que a soma das partes torna este trabalho muito valioso. Como a Narela disse, permite saber quem está fazendo o que e como faz. Os países perguntam muito, o que meus pares fazem? Porque é aí que estão as respostas. Na implementação prática. O que não está nos livros. O que aconteceu? Essa é a pergunta. E também muito relacionado a questões que talvez sejam as mais quentes da região. Gestão de riscos, a prevenção e a relação com o contribuinte. Acho que tudo isso está agrupado na ação 12. Acho que é uma das mais difíceis de administrar. Porque exige uma gestão de risco muito apurada por parte dos países, de forma a dar ao contribuinte uma resposta precisa e a tempo. Se isso não acontecer, não terá o impacto desejado na ação 12. 
e torna-se mais um regime de informação. A ação 13 também aponta muito para a questão dos riscos. E eu acho que é uma ação que muda um pouco a forma como o preço de transferência vai funcionar no futuro. Pelo menos vai preencher uma lacuna de informação histórica, mas não tudo. Mas me impressiona que, por se tratar preços de transferência, uma das questões mais importantes para os países da região, que historicamente implementaram a tributação internacional, as recomendações das ações 8, 9 e 10 não tenham sido tão implementadas. Porque acredito que em todos os casos agregaram valor para melhorar o regime de preços de transferência baseado no guia de preços de transferência da OCDE. E depois outro tema que também tem muito a ver com a TADAT, que eu acho que é o grande desafio dos países, que muitos implementaram, mas que agora temos que ver como se trabalha, é a ação 14 do BIPS. Acho que é uma das ações mais críticas, e que com certeza vai ganhar mais adeptos. Principalmente se for abordado o tema dos pilares, principalmente o pilar 1, Passamos então para o seguinte slide, por favor. Aqui temos o Manual de Controle do Planejamento Tributário Internacional. Este manual foi originalmente publicado em 2007. Agora estamos atualizando, uma vez que há novos tópicos desde então. Por exemplo, BEPS, digitalização, criptoativos, entre muitos. O objetivo deste manual em geral é permitir que os funcionários da administração tributária conheçam os principais comportamentos dos contribuintes e as ações de como tratar esses comportamentos de forma preventiva ou reativa. Adicionalmente, são incluídas algumas questões administrativas pertinentes à administração tributária. Todas essas questões podem ser usadas por um avaliador TADAT para mantê-las em mente ao fazer suas recomendações. Uma vez que tem a ver com certas coisas como resolução de litígios, declarações, entre outras, a estrutura do manual possui seis capítulos, divididos em 42 sessões elaborados por 48 autores, todos membros ou especialistas da rede CIAT. Por exemplo, organizações internacionais, universidades, funcionários da administração tributária do setor privado, entre outros, as sessões estão sendo publicadas no formato de planilha. Isso significa que estão sendo publicados uma sessão por vez. Atualmente temos oito sessões publicadas. E no próximo mês estaremos publicando a sessão 5.3 da Cooperação Internacional, escrita pelo Fórum Global. E a 5.5, Conformidade Cooperativa, escrita pela Universidade de Leiden e outras. Sugerimos que vocês continuem consultando o site da CIAT para ver que novas sessões continuam aparecendo a cada mês. Convidamos vocês a baixá-las e lê-las. Obrigado, Ana. Bem, esse agora é o tema das GAAR, que é a sigla em inglês para General Anti-Abuse ou Anti-Evasion Standards. Este é um assunto muito importante e está incluído no manual que a Narela acabou de comentar. Mas aqui queríamos discuti-lo em conjunto com a Universidade de Leiden, com o apoio do Eurosocial e da cooperação alemã de uma perspectiva diferente, um pouco mais profundo e sob uma abordagem de kit de ferramentas. Por que esta questão tem dado muitos problemas aos países? As normas gerais anti-abuso são claramente uma solução. É necessário ter normas gerais anti-abuso. Não podemos ter uma norma anti-abuso específica para cada um dos riscos que uma administração tributária enfrenta. Geralmente, regras específicas anti-abuso são criadas quando um risco é muito significativo e recorrente. Mas não sabemos quais são todos os riscos que podem aparecer principalmente em relação à interpretação das regras ou dos modelos de negócios que as empresas possuem. Também vimos que em alguns países a desconfiança dos contribuintes em relação à administração tributária não tem gerado um bom impacto em relação à aplicação das normas gerais anti-abuso. Muitos países tiveram que interromper sua aplicação. Outros as têm e não as aplicam, mais ou menos 30% dos países da região. Outros ainda estão discutindo como isso será aplicado. Em outras palavras, são grandes poderes que, aplicados arbitrariamente, podem criar problemas. Então, primeiro você tem que construir confiança. O que mostramos aqui é o aspecto normativo e estratégico. Como se deve abordar. Como a eficácia do design deve ser uma regra geral anti-abuso, considerando que não existe um modelo padrão do que é uma norma geral anti-abuso, que um país pode se basear na experiência local ou internacional ou em uma soft law, ou em propostas de organizações internacionais e adaptá-las, mostramos como deve ser a gestão da introdução, que tem que se conscientizar antes, durante, depois, e quem 
e tem a parte do planejamento e operacionalização dessas normas, que também é importante porque estão intimamente ligadas à gestão de riscos. A gestão de riscos tem que funcionar bem. A identificação tem que funcionar bem. E depois, com um comitê objetivo, definir em quais casos essa norma geral anti-abuso é aplicada e como isso seria feito de forma razoável. Tudo isso pode ser encontrado neste toolkit, que está muito bem feito. Possui uma ferramenta de autodiagnóstico. Até mesmo alguns gráficos de árvore de decisão. Primeiro, para ver se você precisa de um GAR ou não, o que fazer. Se você tem ou não um GAR, o que fazer. Se você tem ou não um GAR internacional, como proposto na ação 6 do BIPS, que também está na ação 15 também. Se deve ser implementado nos acordos ou não. Por que e como usá-lo. É um documento bastante interessante. E breve para conteúdo que tem. Acho que o que é curto e bom é duas vezes melhor. Eu recomendo. Podemos então passar para o próximo slide. Este é um projeto bastante interessante e inovador, a disponibilização de informação pública. Isso é feito em uma rede que é prima da Rede Internacional de Tributação, na Rede de Informação Pública. E é um projeto que foi solicitado pelos países, no âmbito de uma reunião sobre controle de empresas multinacionais. Onde os países diziam, o que precisamos é saber quais informações públicas existem e usá-las. Levamos a ideia, discutimos com várias organizações. Obtivemos apoio da cooperação alemã, na época. E depois de vários anos fazendo uma análise de viabilidade e discutindo com os países, de desenvolver um software e assim por diante, conseguimos colocá-lo em funcionamento. Imaginem qual é a situação do personagem que você vê na ilha, aqui no slide. Seria um funcionário de uma administração tributária, que está em um mar cheio de garrafas com informações. Mas tem dificuldade em acessar essas informações. Uma delas é o idioma. Não saber como acessá-la. O fato de que a informação pública não esteja publicada. É pública, mas você tem que ir procurá-lo em um escritório do outro lado do mundo. O fato de você procurar, fazer todo o esforço, e depois dizer, não serve. Aí ele se afoga no mar. Vejam os tubarões no slide. Depois, tem a questão da incerteza. Existe ou não determinada informação como pública? Isso para cumprir o princípio da subsidiariedade que levaria ao uso de um artigo 26 de um tratado ou de um acordo formal de troca de informações. Depois tem o tempo. Quanto demora? Quando eu conseguir essas informações públicas, elas vão me ajudar. Serão oportunas? E a infoxicação, e há tanta informação pública que não sei por onde começar. O que propomos basicamente é um GPS. Onde está a informação? E o transporte, o navio que vem aqui no slide. Como você chega a essa informação? Hoje temos 370 fontes de 45 países, de 8 organizações agrupadas em 37 categorias. Vejam um pouco porque eu digo que temos um GPS e o transporte. Porque não é só um link para a fonte de informação pública, ou uma referência à fonte de informação pública. O que dizemos é se essa informação está em um site, ou não está publicada. Se você tem que ir procurá-lo em um escritório, qual é o nome da organização que gerencia a fonte? Ou qual é o procedimento para acessar as informações? Por etapas. Passo número 1, um, passo número 2, passo número 3. Os dados necessários para acessar a fonte. As informações que você encontraria se acessar a fonte. Isso é importante também. Porque as fontes de informação pública são assimétricas. Um país pode ter 10 campos no registro público de empresas, mas outro país pode ter apenas dois. Então é importante saber que informações vou obter para saber se vale o esforço, também o custo da informação. A disponibilidade, diz três idiomas no slide. Mas agora estamos trabalhando em um novo sistema, que terá quatro idiomas, que são os quatro idiomas oficiais do CIAT, um português, inglês, espanhol e francês, e os critérios de pesquisa que são combináveis. Isso pode ser por país, por categoria, se a informação está disponível ou não, por palavra-chave, e obviamente o link para acessar as informações. Portanto, este é um documento bastante interessante. Podemos então passar para a próxima e eu passo a palavra para a Narela para que ela nos contará sobre essa iniciativa. E passo a palavra para que nos comente esta iniciativa. Gracias. 
Obrigado. Vou comentar rapidamente aqui, pois acabei de perceber que não temos muito tempo. Em consonância com a RD7, sobre a resolução de litígios, o CIAT, juntamente com o Eurosocial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, estão desenvolvendo uma iniciativa denominada Modelo de Maturidade. Cinco consultores foram contratados para desenvolver uma ferramenta de diagnóstico que permite às administrações tributárias avaliar o seu grau de maturidade em três grandes questões. Primeiro, prevenção de litígios. Segundo, resolução de litígios domésticos. E terceiro, resolução de litígios internacionais. A ferramenta aborda essas questões também relacionadas às suas normas legais, procedimentos administrativos, capacidades operacionais, tudo com o objetivo final de identificar oportunidades de melhoria, ser capaz de alcançar uma gestão de recursos otimizada, facilitar a tomada de decisão, ser capaz de aplicar eficazmente os fundos de cooperação, etc., porque permite conhecer necessidades. Eventualmente, após a aplicação do modelo em vários países, será possível até conhecer as necessidades regionais. Estamos trabalhando nisso e esperamos ter um teste piloto, pelo menos até março de 2023. Muito obrigado, Ana. Bem, agora em homenagem ao tempo, vou fazer um comentário mais breve para apresentar a base de casos transnacionais de erosão da base tributária. Esta é uma base que estamos trabalhando com a Universidade de Maastricht. Já está disponível. Felizmente, tivemos muito apoio de nossas administrações fiscais. E o objetivo é preencher um vazio. Lembro-me de quando ia pessoalmente por questões de assistência técnica das administrações fiscais, antes da pandemia, sempre me perguntavam se eu sabia se outro país tinha um caso parecido com aquele que me estavam contando. Então minha resposta foi, os casos são confidenciais. Sinceramente, não sei qual país tem qual caso para conectar. Deveríamos perguntar. Isso estava começando a se repetir. Vários perguntavam. Principalmente em países que estavam iniciando com questões de tributação internacional. E foi aí que surgiu a ideia de fazer um case base de planejamento tributário internacional. Isso foi apresentado na Rede Internacional de Tributação, na primeira reunião que tivemos em Cartagena das Índias. E eu me lembro que os comentários dos países foram, bem, olha, não me importa como você resolveu o caso, o que me interessa é como identificou o risco. O foco dessa base é, então, apresentar o risco. Como esse risco foi identificado? E com quais informações basicamente? Então criamos um modelo com a Universidade de Castilla-La Mancha e com a Universidade de Maastricht, com feedback dos países. Coletamos casos, tentamos harmonizar para que todos fossem semelhantes. É muito difícil colocar um caso dentro de um template. Mas a ideia é fornecer um pouco de informação, para que os países que analisam a base de dados possam fazer um catálogo de riscos, se algum risco não for conhecido, e se for algum risco conhecido, que entre em contato com outra administração tributária, até para identificar ações de cooperação se o caso for do mesmo setor e houver riscos semelhantes. Então eu acho que tem um potencial enorme. Embora já tenhamos alguns anos, estamos apenas começando. Posso dizer que esta é uma fase piloto e que com certeza vamos melhorar na apresentação das informações, e também na promoção da cooperação entre os países em torno desta iniciativa. Podemos ir para o próximo slide. Aqui posso comentar sobre o que está dentro da base. Primeiro encontramos um perfil de país, que nos dá informações gerais sobre o sistema tributário do país que está reportando o caso. Por exemplo, se existe um imposto de renda territorial ou mundial, se tem tratados, conceitos de estabelecimento estável, regimes especiais, etc. Tudo isso nos ajuda a entender o contexto em que o caso será encontrado. Depois, tem a análise do caso em si, a história do que aconteceu. Começa com um desenho para ajudar na compreensão. Junto com detalhes do caso, como o risco foi identificado, comentários do funcionário que está relatando, comentários da pessoa em nome do CIAT, ou da Universidade de Maastricht, que está analisando o caso. Aqui cabe ressaltar, como disse Gonzalo, que o foco está na identificação dos riscos. 
Portanto, não tem necessariamente uma conclusão sobre o que aconteceu no final do caso, como foi tratado com o contribuinte, mas sim como o risco foi identificado. Ao acessar a base de dados, pode utilizar o motor de busca para encontrar a informação que procura, dependendo do país ou do risco, do setor ou por palavra-chave. Aqui você pode ver quais são os principais riscos que surgem dos casos que estão no banco de dados. Vejam que a manipulação do preço de transferência está na cabeça. É o assunto onde mais se trabalha na região. Mas é bom ver também que aparecem outros riscos menos interessantes. Mas eles crescerão como híbridos. Por exemplo, o assunto de abuso de tratado. Há cada vez mais tratados na região. Acordos de comissários. Problemas de reestruturação. Existem vários temas. E também é importante notar que na maioria dos casos eles têm mais de um risco. Porque são esquemas de planejamento complexos, que lidam com vários riscos. Podemos ir para o próximo slide. Aqui, estamos analisando o abuso por setor econômico. Nos setores em que os maiores riscos são relatados estão manufatura, design, vendas, agricultura. Enquanto outros setores, alguns com muitos ativos intangíveis, têm menos riscos relatados. Eles são energia, financeiro ou telecomunicações. Seria interessante saber mais sobre esse fenômeno. Se é apenas porque esses foram os casos relatados, ou o que aconteceu, ou qual é o motivo. Talvez seja pela facilidade de auditar esses setores. E, finalmente, quero dizer que esses bancos de dados, geralmente os bancos de dados do CIAD, tendem a ser públicos. Eles estão disponíveis em inglês e espanhol, com exceção da base de disponibilização de informação pública e desta base de casos, que se restringem a quem contribui com informação, apenas as administrações fiscais que contribuem com informação. Embora todos os dados privados ou confidenciais são removidos, acreditamos que as informações sobre os casos fornecidas pelos países com base em sua experiência não devem ser tornadas públicas, e já que estamos falando desse projeto. Nesta ocasião, gostaria de apresentar a vocês duas colegas e amigas que muito contribuíram para o trabalho da rede e para todos os produtos que apresentamos recentemente. São Márcia Grostein, responsável pelo Departamento de Tributação Internacional, Divisão de Grandes Contribuintes, da Direção-Geral Impositiva, DGI, do Uruguai. E Verônica Grondona, da Direção de Fiscalidade Internacional, da Administração Federal de Receitas Públicas da Argentina. Elas vão nos contar dois casos. Um caso cada. O que eles têm a ver com essa base que acabamos de apresentar? Então, primeiramente, eu vou passar a palavra para a Márcia para que ela nos conte sobre o caso que ela preparou. Bom dia a todos. Um prazer compartilhar as experiências do Uruguai, da administração tributária do Uruguai, tem coisas que Gonzalo disse que são muito importantes neste caso específico que exponho. Porque a pergunta é, como não identificamos o risco antes de fazer a auditoria? E por que escolhi esse caso? Porque este caso nos confirmou o quanto é importante realizar a gestão de riscos. Não só nos preços de transferência, mas em questões de tributação internacional. E você sabe, Gonzalo, que sou uma defensora absoluta de que a gestão de riscos seja uma gestão de riscos global dos instrumentos que as empresas multinacionais possuem, principalmente para realizar um planejamento fiscal, agressivo ou não. Acho que este caso nos deu força total. E hoje já temos gestão de risco em termos de tributação internacional. Precisamente pegamos todas as informações que temos e as cruzamos de forma geral. Vamos falar do caso, o caso Treat Shopping, desajuste de importado mediante estabelecimento permanente ignorado e preço de transferência. E a ordem em que aparece não é banal. A ordem é essa porque o mais importante não eram os preços de transferência. Porque se tivéssemos focado com o preço de transferência, teríamos o que chamamos de um elefante. Próximo slide, por favor. A operação era muito simples. Mesmo assim tinha que ser feita. Era supostamente uma simples auditoria de uma operação de leasing de máquinas, como operação vinculada. Mas vou lhes contar como é a operação. 
Era uma empresa uruguaia, ESC. É um nome inventado, em turco significa amor. A empresa vendia energia para uma agência estatal uruguaia. Para isso alugava maquinário de uma empresa na Alemanha. O restante dos seus custos eram todos com conhecidas construtoras uruguaias. O que tínhamos, então, era uma operação de aluguel a uma empresa alemã. Se vocês virem aqui, a primeira coisa que tínhamos era isso. O aluguel tinha uma nota fiscal de uma empresa alemã para a empresa uruguaia. A maioria dos custos da operação da empresa uruguaia era justamente esse aluguel de maquinário. Mais tarde, com o passar do tempo, chegamos a isso aqui. Atenção que aqui não vemos nenhum paraíso fiscal. Aqui vocês veem todas as empresas em países desenvolvidos, com tributação alta. E isso é um ponto importante. Podemos continuar com outro slide. Para entender este caso, é importante ver a regulamentação uruguaia, que está aqui. Temos o que chamamos de regra de cadeado. É uma regra anti-híbrido. Só podem ser deduzidas as despesas que constituam para a contraparte receita tributada pelo IRAE, pelo IRPF ou pelo Imposto de Renda de Não-Residente ou por uma tributação efetiva de pelo menos 25%. E caso não esteja tributada em 25%, há uma dedução proporcional. Temos também o imposto de renda de não-residente, que basicamente tributa as atividades realizadas no Uruguai a uma alíquota geral de 12%, e é pela renda recebida. E há uma retenção por parte da empresa uruguaia que paga. A retenção acontece quando se aplica um tratado. Lembrando que no Uruguai os tratados se aplicam automaticamente. Em algum momento pensou-se em seguir o caminho do Equador, que não aplica os tratados automaticamente apenas com a simples apresentação do comprovante de residência fiscal. Mas a ideia foi abandonada. O Equador neste momento fez uma mudança, levantou essa resolução. Mas voltando, este ponto também é importante. O Tratado Uruguai-Alemanha é o único acordo onde o uso e o direito de uso de equipamentos industriais e comerciais estão incluídos no artigo 7 do mesmo, em benefício das empresas. Portanto, se não houver estabelecimento permanente da empresa alemã no Uruguai, quem tributa é a Alemanha. Temos então uma atividade que se desenvolve no Uruguai, o aluguel de maquinário, que não estaria tributada pelo imposto de renda de não-residente. É uma atividade exercida por uma empresa alemã que é não residente mas não é tributada pelo IR em função do tratado com a Alemanha, porque está devidamente incluído no artigo 7º. Tudo isso, claro, está apresentado muito digerido, mas nos levou muito tempo digeri-lo. Quatro meses demorou essa auditoria. Agora vamos ao esquema. O esquema, que colocamos em um quadro grande, foi feito aos poucos. É como quando alguém quer descobrir um assassino. Da mesma forma, fomos acrescentando pontos neste grande quadro. A sede da empresa uruguaia estava nos Estados Unidos. Temos muitos problemas com empresas americanas, justamente com a regra do cadeado. Então, o maquinário veio direto dos Estados Unidos. Para nós isso não é um problema. E agora vou explicar o porquê. Se houver cobrança, de uma empresa para outra empresa, mas essa segunda empresa gera um valor agregado, mesmo que venha de outro país, para nós isso não tem problema. Primeiro, existia um estabelecimento permanente, que depois descobrimos, e foi essa descoberta que nos levou a suspeitar que tinha outro problema. É importante dizer que a empresa uruguaia tinha um lucro operativo muito bom, porque tinha essa dedução de despesas que era entre partes independentes. Porque fizemos nosso estudo. Comparamos a empresa com amostras do mesmo tipo. Comparando-a com empresas que algumas poderiam estar vinculadas. Mas comparamos com um grupo de empresas que podem estar fazendo esse tipo de operação. Mesmo que não necessariamente seja igual à amostra que determinamos. Porque existem empresas com operações vinculadas. Mas voltando, Partimos da base que a operação de aluguel de maquinário era entre partes independentes, com o que poderíamos ter encerrado a auditoria aqui. Mas um dos pontos nevrálgicos foi, quando o contribuinte disse que o maquinário, o dono, era um estabelecimento permanente de uma empresa espanhola, começamos a investigar e chegamos a isso. Encontramos que havia uma empresa alemã. E por que escolheram a empresa alemã para faturar e não a espanhola? 
justamente pela diferença no convênio quanto à cessão de uso do maquinário industrial. No tratado com a Espanha está no artigo 12, poder tributário compartilhado. No tratado com a Alemanha, poder tributário da Alemanha, que está no artigo 7º. Analisando a empresa alemã, que embora pague uma taxa de 33%, só deixava de valor tributável um peso a uma taxa de 28%. Vejam a conta 120 menos 119. E esse foi o único imposto que pagaram sobre a renda desses aluguéis. Nós fizemos uma dedução de 120. E eles só pagam impostos por um peso na Alemanha. A da Alemanha, descobrimos, era uma empresa que definitivamente não tinha valor agregado. Nesse endereço havia muitas empresas. Estamos falando de Alemanha. Mesmo que seja um esquema comum de qualquer outro país. Eles nos disseram que estavam na Alemanha por uma questão de contratos, etc. Mas mostramos a eles que não tinha razão de ser, não tinha valor agregado. Mas então, esse valor que nós pagávamos. IVA, 119 ao estabelecimento permanente nos Estados Unidos. Por quê? Nós depois descobrimos isso também. Por que tinha um estabelecimento permanente ou EP nos Estados Unidos? Se era uma empresa espanhola, o que estava acontecendo? Estados Unidos não os reconheceram. Os Estados Unidos desconheceram esse estabelecimento permanente. Por isso colocamos no título EP ignorado. Porque você não tem renda para destinar a ele. Porque, em última análise, a renda não era gerada nos Estados Unidos. Não havia renda para destinar ao estabelecimento permanente, então Estados Unidos não o reconheceu. Mas, e na Espanha? A Espanha sim reconhece este estabelecimento permanente nos Estados Unidos. E qual é a norma interna espanhola? O que diz? Diz que os lucros provenientes de um estabelecimento permanente de uma empresa espanhola, se forem tributados a uma taxa de imposto semelhante de pelo menos 10%, não seriam tributados na Espanha. Mas esta norma tem uma segunda parte. E diz que esta norma entra em vigor se houver um tratado de dupla tributação, com uma cláusula para evitar a troca de informações. E o tratado entre a Espanha e Estados Unidos tem isso. Portanto, a Espanha recebeu esse lucro e não o tributava. Depois, por norma, ia para o Reino Unido. É por isso que os coloco aqui, ia na forma de dividendos, que também não foram tributados por regulamento interno da União Europeia. A que conclusão chegamos disso tudo? Por um lado, o Treat Shopping. Também o não reconhecimento. Em última análise, nós não sabíamos da existência da Alemanha e da Espanha. Para nós, a atividade era definitivamente com os Estados Unidos. Não porque o maquinário viesse dos Estados Unidos, mas porque todo esse planejamento não tinha razão de ser. Não havia nada em lugar nenhum. A empresa espanhola também era como o alemã. Não gerava nenhum valor agregado. Estava com um conhecido escritório de advocacia espanhol. Resumindo, o que aconteceu conosco foi, eles vulneraram a nossa regra cadeado, com a qual nos sentíamos muito seguros. Simplesmente não pagaram nada. Estamos falando que teriam sido milhões de dólares e só pagaram, em três anos, 192 mil dólares. Se tivéssemos recolhido o imposto de renda de não-residentes sobre esse aluguel de maquinário, eles teriam pago milhões de dólares. E de fato, essa auditoria resultou em uma arrecadação muito boa. A questão é que, para nós, não temos problemas com os chamados paraísos fiscais, mas com países de alta tributação, isso devido às suas próprias normas. Aqui vemos que na verdade a empresa uruguaia deduz 120 do balancete sem nenhum tipo de limitação, na medida em que entram na base tributável da empresa alemã, que é de 25%. Então, por outro lado, não recebemos nada com relação ao imposto de renda de não-residentes. E ainda por cima, na Alemanha, tributou 28% desse peso da diferença, 120 menos 119, que eu já disse que foram só 192 mil dólares. Os 119 chegam isentos de impostos à Espanha. Estados Unidos não reconhecem a existência de um estabelecimento permanente e a Espanha reconhece um estabelecimento permanente. 
E como expliquei, Espanha não tributava por norma interna. Então, aqui está o final desta história. E isso acabou não funcionando para eles. Hoje isso não acontece conosco justamente por todos os cruzamentos que temos para detectar esse possível planejamento. Temos gerenciamento de risco de tributação internacional. Bem, muito obrigado. Finalizo aqui a apresentação. Muito obrigado, Márcia, por compartilhar esta experiência. E peço atenção a todos que são auditores ou gerenciam riscos de multinacionais. Porque se você não viu este caso, é provável que esteja acontecendo em seus respectivos países de maneira semelhante. Agora, então, passo a palavra a Verônica para que ela nos conte sobre o seu caso. Vá em frente, Verônica. Muito obrigado pelo convite. Esclareço que sou contadora. Eu realmente aprecio a apresentação do caso uruguaio. Estava olhando para o caso no banco de dados, é muito interessante. Não vou fazer uma apresentação em PowerPoint. Vou simplesmente contar alguns casos que temos. Um que enviamos ao CIAT em 2020, que ainda não faz parte do banco de dados, mas é um caso de subcapitalização. Isso também decorre da nossa análise de risco. Na época em que surgiu esse caso, trabalhávamos com uma matriz de risco em que um dos fatores consistia em altos níveis de endividamento, aliado a operações com empresas vinculadas, tais como juros acumulados de empréstimos financeiros recebidos do exterior. Este caso emerge da matriz de risco. Trata-se de um sujeito que recebe um empréstimo por um prazo de cinco anos com uma taxa de juros próxima a 7% ao ano em dólares. A taxa de juros em si. Após análise com base nos critérios da livre concorrência, entendemos que era a taxa de juros de mercado. Mesmo que tivesse alguns ajustes, certas características, mas era uma taxa de juros mais ou menos de mercado. Ou seja, desse lado não houve objeção à operação. Porém, ao aprofundar nas características do empréstimo, observou-se que ele se originava em reversão de reservas e distribuição de dividendos que correspondia ao capital, com valor devido dos dividendos. O objetivo original do empréstimo era registrar uma dívida financeira para pagamento de dividendos devidos. É essa caracterização propriamente dita, ou a constituição do empréstimo com estas características, levou rapidamente a pensar que se tratava de uma subcapitalização. Os termos contratuais também eram bastante particulares. E, por outro lado, havia inadimplência no pagamento de juros. São registrados como passivo ao final do exercício no qual o empréstimo foi capitalizado, mas são observados incumprimentos. Então, tanto pela estratégia do negócio quanto pela finalidade do empréstimo, fica claro que essa operação está totalmente distanciada da lógica comercial que deveria ocorrer entre partes independentes. E existem outros tipos de circunstâncias por parte do contribuinte local como perdas operacionais e algumas circunstâncias econômicas. Isso leva a pensar que este contribuinte, se tentasse obter um empréstimo de forma independente, por terceiros, não receberia um empréstimo dessa magnitude, de partes de fato independentes. Uma questão que também se destaca no empréstimo é que foram deduzidos juros, mas nunca foram feitos pagamentos nem retenções na fonte. E, por outro lado, também nunca entrou capital, como mencionei antes. Porque o empréstimo correspondia a uma distribuição de dividendos devidos para pagar uma distribuição de dividendos devida, que havia sido reestruturada como um empréstimo. Portanto, na análise da operação concluiu-se que o caso deveria ser auditado. E tinha que ser enquadrado como uma subcapitalização. Aplicando o princípio da realidade econômica presente em nosso Código de Processo Tributário, a verdadeira natureza desta operação configurava uma operação de capital. Não um empréstimo, mesmo que houvesse um contrato de empréstimo. Pelo critério da realidade econômica, poderíamos recaracterizá-lo como subcapitalização. Este é o primeiro caso que eu queria comentar rapidamente. Outro caso que tivemos é um que aparece em um banco de dados e que foi enviado em 2018, que consiste em um esquema de distribuição, através de onde existe uma entidade fabril e uma entidade distribuidora, em dois países diferentes. Mas, contratualmente, a operação é realizada por meio de um intermediário localizado em um país terceiro. 
Nós já identificamos esses tipos de casos. Eles se repetem hoje. Podemos dizer que provavelmente mais de 90% dos casos de exportação e importação são realizados através de intermediários. A particularidade deste caso é que existe também um valor diferente da operação para fins aduaneiros, se comparado com o valor declarado para fins de imposto de renda na Argentina. Imposto de renda pessoa jurídica. E é isso que neste caso dispara um pouco o alarme. A identificação faz com que essa situação seja identificada como de risco. Sobre isso, diferentes países têm opiniões diferentes sobre se as operações de importação e exportação devem ou não ter o mesmo valor para fins aduaneiros e para fins de imposto de renda. Neste caso, pelo menos foi identificada como uma situação de risco. Por outro lado, o que se detecta neste caso é que o preço das mercadorias que entram no país é excessivo comparado ao preço com que saem do país onde são produzidas. O valor da importação é excessivo, erodindo a base tributária argentina. E as funções desempenhadas pelo intermediário não justificam essa diferença de preço. Embora neste grande número de casos que são realizados através de intermediários pode ser que em algum caso o intermediário cumpra, desempenhe determinadas funções, assuma riscos, ou tenha bens que correspondam à remuneração que está recebendo. Mas neste caso específico, não. Devo dizer que este caso, talvez, seja mais antigo. Mas hoje, no caso da Argentina, estamos usando muitos relatórios país por país para ter uma primeira indicação do risco nas sedes dos países intermediários ou ainda para efeitos de origem da identificação do risco inicial. Ou seja, podemos utilizar o relatório país a país de forma a detectar se em alguma jurisdição existe uma circunstância particular que tenha poucos ativos, por exemplo, ou um número muito pequeno funcionários, ou um alto nível de lucro, e ao mesmo tempo um baixo nível de impostos pagos. Usando esses quatro critérios, hoje, podemos identificar precocemente casos na origem, e depois fazemos análise das operações que a Argentina tem com essas jurisdições. Nesse caso, enviado na ocasião, os relatórios país a país ainda não estavam disponíveis para fazer essa identificação precoce. Mas certamente o relatório país por país teria fornecido informações adicionais. Ou teria servido na época para identificação precoce de riscos. E depois continuar analisando o caso. E por fim, tenho alguns minutos, queria contar mais um caso, que não enviamos. Nós o identificamos talvez para o Banco de Dados de Jurisprudência. É um caso muito interessante para a Argentina. Trata-se de um caso de abuso de tratado internacional que teve decisão favorável do Supremo Tribunal de Justiça. Nele se observa uma empresa constituída em um país com o qual a Argentina tem um tratado para evitar a bitributação. No país, por um regime especial, tem uma empresa que é uma sociedade plataforma de investimentos, não considerada como domiciliada daquele país, e essa plataforma era usada para o pagamento de dividendos. O que fizeram foi reestruturar a forma de pagamento de dividendos. Originalmente, os dividendos eram enviados diretamente para a Argentina. Com base na possibilidade de localizar essas empresas como plataformas de investimento em outro país, nesse caso no Chile, e o que fizeram foi reestruturar a operação para que os dividendos passassem pelo Chile. E só depois eram enviados para a Argentina. Dessa forma evitavam o pagamento de impostos sobre dividendos. Porque seria um caso de dupla tributação. Por outro lado, o tratado então vigente considerava que apenas os dividendos e as participações nos lucros das sociedades eram tributáveis, incluindo as devoluções ou excedentes das cooperativas. Mas seriam tributados apenas pelo Estado contratante onde a empresa que os distribui está domiciliada. Surgiu então uma situação em que, por um lado, como essas entidades não eram consideradas domiciliadas no Chile, elas não pagavam impostos por seus rendimentos no Chile, por esses dividendos que eram recebidos de outros países. E por outro lado, considerando que pelo acordo deveriam ser tributados no país de origem, que neste caso era o Chile, também não poderiam ser tributados na Argentina. Então nesse caso em particular, não sei se acabei explicando bem, mas acho que no final ficou claro. Eles conseguiram uma dupla não tributação. Tanto no Chile quanto na Argentina, desses rendimentos que vieram de terceiros países. A Suprema Corte Argentina estabeleceu que a conduta do contribuinte foi buscar essa dupla não tributação. E não houve aplicação do tratado de boa-fé pelo contribuinte. Bem, foi isso. 
E acho que estou no limite dos meus 15 minutos, então obrigado. Agradeço muito a você, Verônica, por relatar três casos que nos dão uma ideia, um pouco do que está acontecendo. E uma coisa que me impressiona, mas entendo por que acontece, é que os contribuintes decidem tomar posições muito agressivas em questões conhecidas de planejamento. Aí você diz, bom, mas como esse consultor inventa uma capitalização? Ou uma forma grosseira de manipular o preço de transferência? Mas acho que uma coisa que os assessores sabem é que, por mais simples que o caso possa parecer, igualmente para a administração é um desafio identificá-lo e comprová-lo. Essa é outra questão. Comprovar o que está acontecendo. Recaracterizar. No final, os assessores sabem o que é a complexidade administrativa e é por isso que nas estatísticas de nossa base de casos vemos muito este tipo de casos que seguem acontecendo depois de 20 anos. Pontua. E aí você pensa, como pode ser, quando existe a norma, quando existe o conhecimento? Como disse, é muito difícil identificar e depois comprovar. Então, muito obrigado, Márcia. Muito obrigado, Verônica. E eu acho que se eu tiver alguns minutos, se o Humberto me permitir, eu poderia responder algumas perguntas que foram feitas durante as apresentações. Eu começo respondendo diretamente, ou você quer ler as perguntas? Eu leio as perguntas e vocês respondem. A primeira pergunta que temos é até que ponto o CIAD está colaborando com outras organizações globais de administração tributária para atualizar o banco de dados? Por exemplo, com a Associação de Administradores Tributários das Ilhas do Pacífico. Ou as organizações intraeuropeias de administradores fiscais. Como você sabe, no CIAD estamos presidindo a NTO, a Network Tax Organization que é composta por nove organizações tributárias regionais. Realizamos muitas atividades. Mas o fato de coordenar esses tipos de bancos de dados é um processo longo e lento. Porque coletar os dados não é fácil. Uma certa capacidade é necessária em uma organização para poder receber os dados, limpá-los, revisá-los. Tem esse ida e volta várias vezes com os países. Alguém não entendo algo e pede esclarecimentos. Então eu acho que para cada organização, embora conheçam nossas bases de dados e nós conversamos sobre a possibilidade de ampliá-las para termos uma visão global do que estamos analisando, a partir de uma experiência já aprovada, a nossa experiência, é necessária uma decisão das organizações regionais de dedicar tempo a algo semelhante. E é disso que estamos conversando. Inclusive quanto à iniciativa DIP de informação pública, onde o meu sonho é que todas as regionais estejam aí para poder ter informação global de todos os países. Informação pública. Mas é um processo um pouco lento. Porque, como você sabe, as organizações regionais têm unidades pequenas, e às vezes, assumir novas iniciativas não é tão fácil. É necessário planejamento prévio. Essa é a resposta. Perfeito. E a segunda, e última, para economizar um pouco de tempo. Está sendo feito um trabalho analítico sobre os dados já coletados para identificar, a partir dos casos de ocorrências típicas, seus motivadores, e de um menu geral, as possíveis soluções para que os países não tenham que reinventar a roda? Bem, nós fizemos estatísticas. Na verdade, acabamos de mostrar quais são os riscos que mais vimos, ou os setores econômicos mais auditados, ou onde mais riscos foram identificados. Temos algumas outras informações que saem da base de preços de transferência e do BIPs, mas não são dados fáceis de ler. Por que você tem que considerar, por exemplo, quando você vê o gráfico que a Narela mostrou sobre os setores econômicos mais auditados, podemos dizer, Parece que a agricultura ou a mineração não tem tanto peso específico na região, mas observem que estamos relatando os casos repetidos reportados para a base. Não todos os casos. Também não estamos comparando os casos por quantidade, ou por ajuste, por exemplo, ou por pretensão fiscal. Portanto, pode haver mais casos na manufatura, mas menos casos na agricultura e na mineração, mas com maior pretensão fiscal. Nesse caso, 
você deve observar os dados com muito cuidado. E consideramos que essa informação que temos é uma amostra, não a totalidade. E talvez, para que a amostra seja significativa, temos que esperar um pouco mais de tempo. Acho que precisamos de mais casos. Hoje temos pouco menos de 40 casos no banco de dados. E eu acho que o número de casos tem que crescer. O que fizemos foi um documento chamado Coquetel de Medidas de Controle de Preços de Transferência, onde fazemos algumas propostas baseadas em casos que temos visto nos países e que derivam da base de preços de transferência. Mas acho que é uma questão pendente temos que esperar, talvez, que essa nossa iniciativa de casos de planejamento tributário amadureça um pouco, para depois nos juntar com os países para ver qual caso interessa a vários países, sentar-se para discutir uma possível solução ou possíveis soluções, se existe um vácuo em nível internacional, e até agora não encontramos nada parecido, mas acho que merece mais discussão. Eu queria agradecer ao público pelas duas perguntas. E muito obrigado a Gonzalo, Anarela, Márcia e Verônica por suas apresentações, exemplos de casos e insights. Muito obrigado. Obrigado a você. O podcast Tadat está disponível gratuitamente. As opiniões expressas no podcast Tadat são de responsabilidade dos autores e não representam necessariamente as do FMI ou de suas políticas. O conteúdo do podcast pode ser reproduzido com a atribuição apropriada. Comentários e correspondências podem ser enviados por e-mail para podcast.tadat.org. O Tadat é um compromisso de colaboração dos seguintes parceiros. Alemanha, Fundo Monetário Internacional, França, Japão, Holanda, Noruega, Suíça, Reino Unido e Banco Mundial.